0: Естественно, у меня были трудности. Слава Богу, они у меня были. Насколько уверенные в себе люди, которые не видят? Мы являемся примером. Что вообще это означает? Кто я? Совести не хватает назвать этих людей людей с ограниченными возможностями. Я хочу миллион рублей. Зачем? Видеть можно по-разному. Мир и пространство, которое каждого человека окружает. Каждый человек должен однажды для себя это решить. Неважно,
1: в каком возрасте он озадачился этим вопросом вы слышаете
2: подкаст «Шаг навстречу». Мы помогаем подросткам разобраться в себе и своих эмоциях. Меня зовут Виолетта Сарагузель, и я сама подросток. В эпизодах подкаста вместе с психологами и коучами мы обсуждаем актуальные подростковые проблемы и вопросы, те, которые возникают у меня, моих знакомых и наших слушателей. Сегодня у нас такая достаточно щепетильная и актуальная тема, она близка и мне самой. Уметь рассказывать о своих талантах, увлечениях, преподносить себя очень важно для достижения успеха в жизни. Сомневаться в себе — это нормально, но зачастую это переходит в какой-то постоянный страх, и с этим становится сложно жить. Выступление на экзаменах, на каких-то конкурсах, да и просто общение с людьми становится значительно приятнее, когда ты уверен в себе и своих силах, знаешь, что тебе говорить, и чувствуешь себя комфортно. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как же как раз развить ту самую уверенность. У нас в гостях Элизабет Радюк, генеральный директор и совладелец Московского сенсорного интерактивного музея «Прогулка в темноте», бизнес-консультант и коуч. Здравствуйте, друзья, очень рада вас слышать. А также Татьяна Касаткина, незрячий руководитель и наставник гидов музея «Прогулка в темноте». Всем добрый день. Очень рада тоже сегодня общаться с такими интересными гостями в студии. Уверена, что диалог сегодня будет максимально содержательным и увлекательным. Давайте начнем. Элизабет, вы генеральный директор Музея прогулки в темноте, и во многих интервью вы говорите про то, что это социально ориентированный бизнес. Как вы считаете, какая миссия у вашего проекта, и как он помогает людям понять окружающих
1: и себя? Совершенно верно. У нас есть миссия, и она достаточно с высокими смыслами. И статус социально-ответственного бизнеса мы заслужили благодаря своей деятельности совместной. Совместно с нашей командой, основателями. Что мы делаем для общества? По большому счету, мы служим обществу, реализуя свое предназначение. И сегодня как раз мы будем об этом говорить, насколько это важно, потому как реализация своего предназначения позволяет любому человеку быть уверенным в том, что он делает. Это дает силы, возможность. А если говорить конкретно о нашем музее, что мы делаем, наверняка каждый из вас встречался с такой фразой, что границы мыслимого да, определяют границы нашего материального. Ну, то есть. Мысли всегда материальные. Мы на самом деле сами учимся и учим всех тех, кто к нам приходит. Но в такой ненавязчивой форме, а как проводники. Не как наставники, как проводники. Мы понимаем, что перемены всегда лучше начинать с себя. И, естественно, в нашей корпоративной культуре эти изменения не заложены. Именно в сторону созидания, через реализацию предназначения. Каждый из нас, находящийся в команде нашего музея, и те, кто к нам приходит, окунаясь в темноту, в эталонную, попадая в нее, случается редкая возможность обратиться к самому себе. И вот этот навык внутренней работы, который очень важен для того, чтобы Личность была осознанной, в темноте очень быстро начинает проявляться, потому что, попадая в темноту, Человек попадает в позитивный стресс. И все установки, маски, все уходит, потому что уму становится очень некомфортно, он не понимает, что происходит. Ему некогда реагировать на многие вещи. Попадая в эталонную темноту, человек обращается к самому себе. И наши замечательные гиды очень хорошо знают этот инструмент. И, являясь проводниками, очень хорошо могут помочь и обрести этот вкус к внутренней работе. То есть добраться до самого себя, какой я есть на самом деле. И наша миссия в том, что мы пробуждаем осознанность. Через прогулки в темноте и через
2: общение с другими людьми вы помогаете лучше понять самого себя. Все верно,
1: потому что это очень важный, фундаментальный процесс в жизни любой личности. Если человек озадачен жить своей счастливой жизнью и исполнять свое предназначение ради которого он пришел на эту землю.
2: Давайте для наших слушателей, кто возможно еще не был в музее, чуть-чуть раскроем в принципе концепцию, что такое прогулки в темноте.
0: А я попрошу Татьяну об этом рассказать. С удовольствием, спасибо большое. нашем музее 7 лет. Это интереснейшая, уникальная история, где люди в группе от одного человека до восьми погружаются в абсолютную эталонную темноту. Такие экскурсии сопровождают незрячие или слабовидящие, очень слабовидящие экскурсоводы. Наша задача — взять группу, завести ее в эталонную темноту и показать им, что такое мир без картинки, мир без зрения и мир, где человек может выйти из зоны на комфорта, почувствовать, насколько видеть можно по-разному мир и пространство, которое каждого человека окружает. А музей состоит из а, привычных локаций. Каждый человек проводит время в квартире, выходит на улицу, посещает магазин, музей, бар. Мы в музее предоставляем такую возможность каждому гостю почувствовать себя в привычной, но непривычной обстановке. И это очень интересное путешествие. Приходите, с удовольствием вас тоже прогуляем, и вы сами ну, поймете, что это такое.
2: Спасибо большое, Татьяна. Тогда следующий вопрос я адресую тоже вам. В интервью для музея вы сказали, что вам не нравится формулировка «люди с ограниченными возможностями», вы предпочитаете ей другую, с расширенными потребностями. Расскажите, как работа в музее помогла именно вам как-то раскрыться?
0: Ну, музей — моя любовь. Я работаю в музее 7 лет. Я параллельно с музеем развивалась, развиваюсь и продолжаю развиваться, и планирую это делать долгие годы. Как вам сказать, здесь… Можно ощутить много в себе, открыть талантов много, ощутить себя в разных ситуациях, почувствовать себя и психологом, и человеком, который может рассказать, показать именно на личном опыте, дать потрогать руками, как я люблю говорить. Да? И ну, часто про вообще про незрячих людей и про людей имеющих инвалидность, говорю, что люди с ограниченными возможностями. Да? Возможно, в какой-то степени в этом есть смысл, и кто-то считает себя человеком с ограниченными возможностями, но это скорее не про меня и не про гидов, которые работают в нашем классном музее. У нас работают уникальнейшие экскурсоводы, люди, которые достигли таких высот не каждому можно до этого дотянуться, и каждый человек является примером для любого человека. И у меня, честно говоря, просто ну, совести не хватает назвать этих людей людей с ограниченными возможностями. Мы люди с расширенными потребностями, нам чуть-чуть больше нужно, да, чем человеку, который пользуется всеми органами чувств, просто потому, что мы не видим, мы недополучаем картинку, и где-то нам нужно чуть больше да, помочь, возможно, возможно, самим добрать через другие органы чувств. И вот здесь мы как раз показываем каждому гостю, каждому посетителю музея, что мир без зрения, мир без картинки — это очень классная история, это очень интересно. И вот здесь как раз можно понять, насколько самодостаточны, насколько уверены в себе люди, которые не видят. Мы являемся Примером как раз очень хотелось бы, чтобы подростки посещали нас наш музей, и это являлось такой обязательной программой, потому что мир станет лучше, интереснее и ценнее на 200% процентов после того, как человек из, из эталонной темноты выйдет на свет.
1: Я дополню, почему это происходит. Попадая к нам и побыв на всего лишь 60 минут, у людей всегда возникает вау-эффект, и человек задается вопросом таким, как здорово, что а у меня есть зрение, значит, к нему нужно относиться особым образом и беречь его, да? Но ну, это на поверхности то, что лежит. Второе, об окружающем мире меняется представление. Допустим, у нас был такой случай, когда ребенок, придя в школу, представьте такую ситуацию, ну, дети иногда бывают очень злыми. Мы знаем, да, этот процесс, как это происходит. И тут ребенок говорит на то, как издеваются над его одноклассником. У него были огромные очки с большими диоприями. «Ах так? Давай-ка я тебе сейчас закрою глаза, и ты попробуешь дойти от доски до первой парты, и увидим, что у тебя получится» понимаете, да, меняется сознание даже у ребенка. К нам приходят дети от 7 лет. Затем люди задаются вопросом, мои проблемы вообще не проблемы, это просто ситуация, которые можно решить. Потому что, глядя на наших замечательных э, гидов, которые решают такие задачи в своей жизни и достигают таких высот, как Татьяна говорила, они являются и мастерами спорта, и заканчивают лучшие топовые вузы нашей страны, и не одно высшее образование имеет. И пишут, являются журналистами, в разных СМИ. В общем, результатов достаточно много. И живут, самое главное, полноценной, интересной жизнью. Вот я не ощущаю, как Татьяна говорит, что это люди с ограниченными возможностями. Мне интересно. И знаете, что самое важное для бизнеса мы делаем? Мы не строим еще одну песочницу, чтобы сделать какие-то привилегии для людей с ограниченными, как вы говорите, да, возможностями. Мы, наоборот, хотим объединить эти два процесса. Такие же люди просто нужен чуть больше потребностей, да, для того, чтобы человек смог именно реализовать себя. Мне кажется, не зря говорят, что все познается
2: в сравнении. И вот оказавшись в темноте и пообщавшись с людьми, которые видят мир по-другому, как раз можно понять и как-то переоценить, наверное, некоторые свои ценности. И очень приятно слышать, что многие люди, например, слабовидящие, тоже получают возможность полноценно как-то раскрываться. И интересно было послушать, сталкивались ли вы в начале своего пути с какими-то трудностями, возможно, при реализации. И если да, то как получилось это преодолеть, за счет чего?
1: Вы музей имеете конкретно или мою личность?
2: Наверное, вопрос адресован больше к личностям, как к вашей, Элизабет, так и к угу. вам, Татьяна.
1: Ну, давайте я начну. Естественно, у меня были трудности. Слава Богу, они у меня были. Вопрос в том, как я к этому относилась тогда и как я отношусь к этому сейчас. На сегодняшний момент я очень рада, что в моей жизни достаточно трудностей, потому как это уроки, которые позволяют стать мне сильнее, моя воля становится сильнее, я как личность становлюсь сильнее. Опыта у меня достаточно много для того, чтобы брать больше ответственности и более реализовывать свой потенциал. Единственное, что Та призма, с которой мы смотрим на то, что происходит в нашей жизни, вот это вопрос. И когда я говорю, что все это для, для нас или для меня в целом уроки, важно понимать, однажды понять для себя, что трудности будут всегда, и это важно, потому как это уроки, важно эти трудности проходить без страданий. А страдания возникают у человека в том случае, когда он не понимает, зачем он живет и кто я. Вот без этого определения человеку очень сложно иметь некую базу, оперевшись на которую, можно идти целенаправленно, находить в себе мотив, действовать, энергию, как жить полноценной жизнью. Вот без этих вопросов очень трудно будет. Я долгое время искала эту истину для себя, и сейчас моя жизнь направлена на то, чтобы делиться, как в своей жизни — ответить на вопросы подобного рода и что они фундаментально важны и я считаю на сегодняшний момент что каждый человек должен однажды для себя это решить неважно в каком возрасте он озадачился этим вопросом
2: Да наверное именно ответить на вопрос а кто же есть я это такой вопрос который лейтмотивом проходит через всю жизнь человека но действительно вот это восприятие любых трудностей как возможности оно дает какую-то большую легкость и в принятии решений и в жизни в принципе. Татьяна, возможно, поделитесь какой-то вашей историей.
0: Я полностью согласна с Элизабет, что каждая трудность является задачей, которую нужно здесь сейчас решить. Именно так я отношусь к сложностям, которые возникают в моей жизни. Опять же, я за то, чтобы если ты э, не знаешь, как решить ту или иную задачу, всегда можно обратиться к людям, к друзьям, к близким, к единомышленникам, к людям, которые могут подсказать, направить, посоветовать. Важно не замоклачивать в себе в своих трудностях и не, и не думать о том, что все на этом невозможно решить задачу, я не знаю, что мне делать и не знаю, к кому мне обратиться. Всегда есть человек, который готов будет тебя услышать и прийти тебе на помощь.
2: Наверное, взаимоподдержка и взаимопонимание — это такие основные ценности, которые помогают легче преодолевать какие-то сложности. И видите, дорогие слушатели, уже целых два метода по борьбе с проблемами, так сказать, мы сегодня услышали. Кто-то воспринимает это как уроки, кто-то как задачи, которые нужно решить. Следующий вопрос, который меня, наверное, давно интересовал, как отношение к себе влияет на внешнюю
1: коммуникацию? Непосредственным образом. Потому что пока Личность не научится Выстраивать взаимоотношения с самим собой очень сложно будет человеку выстраивать отношения с близким окружением, ну, с любым окружением. Поэтому не зря все мудрецы говорят о том, что начинать нужно с себя любые изменения. И поэтому... Вот эти фундаментальные, казалось бы, замыленные вопросы «зачем я?» и «кто я?» очень важны. Что вообще это означает «кто я?» Это означает простые, но трудно реализуемые вещи. То есть нужно вложить туда свои силы однажды. То есть понять свои личные ценности для себя проявить. Личные, не общечеловеческие, прошу заметить. У человека обычно их 5-6 максимум. Это такая призма, благодаря которой человек сможет принимать решения в сложных ситуациях, основываясь на личные ценности, выстраивать свою призму, действовать, исходя не из ситуации, а находиться на ней, делать выбор в сторону себя не в ложном эго, да, а в нормальном. Это очень важная вещь, фундамент что еще помогает определить себя какое у меня видение какое у меня предназначение затем мы формируем наши высокие цели очень важно чтобы у человека была высокая цель на 25 лет вперед и она должна быть высоко духовной эта цель потому что человек это ведь не тело мы же понимаем да, что это разумная духовная личности и удовлетворение в процессе достижения определенных целей человек получает только в случае, если он служит обществу, то есть реализует свой потенциал через предназначение. Помните, мы с вами когда встречались, я приводила обычный простой пример, когда мы переводим бабушку через дорогу, как мы себя чувствуем, да, будучи ребенком? И вот это состояние, оно, его можно расширять, умножить, идти, идти, идти. Это бесконечный процесс. Если брать материальное удовлетворение — Например, я люблю мороженое, да? Но ну, сегодня я его поел с удовольствием, завтра я его поел, послезавтра, через три дня, через четыре, неделю я его подряд поел. Что происходит с личностью? Надоедает. Сначала происходит процесс насыщения, потом пресыщение, потом отвращение. Что делать дальше мозгу? Он начинает искать какие-то способы для того, чтобы ну, расширить возможности получения удовлетворения. А дальше идет деградация. То есть понимаете разницу? Наверное, также работает со соцсетями,
2: чем больше ты в них сидишь, тем больше тебе хочется вот еще и еще куда-то погружаться, и ты еще больше отвлекаешься от какой-то собственной
1: жизни. Да, здесь важно понимать, что соцсети это инструмент, и если правильно им распоряжаться, то же самое с интернетом. Любая личность, которая все про себя знает, которая устремлена, понимает, для чего пришла в эту жизнь она умеет в первую очередь распоряжаться теми ресурсами, которые ей даны. У каждого человека, который приходит на эту землю, есть некая своя доля, в том числе временная, да, и время, как мы знаем, невосполнимый ресурс. И, соответственно, все то, что дано человеку, он это чувствует. Это сложно описать словами, но тот, кто знает, <смешно> почувствует, да, через ощущения. Вот это про себя нужно узнать. Например, знаете, вот у людей бывает, я такие цели, я хочу миллион рублей. Зачем? Это твоя вообще цель? Или она навязана извне? Для чего тебе нужен миллион рублей? Чтобы что? Может так оказаться, что ему и миллион нужен на три? Так ведь? Или наоборот, 500 будет тысяч достаточно? Вот на такие конкретные вопросы нужно отвечать. И понимать, каков мотив. Мотивы всегда определяют действие человека. И одного осознания того, какое у меня предназначение, тоже недостаточно важно ведь действовать и не всегда действия обозначают чистые мотивы Здесь посмотрите как все связано друг с другом да, мы сейчас много
2: говорили про чувства, про какие-то эмоции от жизни. А какие эмоции чаще всего испытывают люди в процессе прохождения экскурсии в вашем музее и после ее окончания?
0: Позвольте я отвечу на этот вопрос с удовольствием. Люди испытывают настолько разные и колоссальные эмоции, что вот, ну, каждая экскурсия — это отдельная история, это отдельно прожитая жизнь. Я говорю сейчас как экскурсовод. И очень интересно и в то же Время сложно, порой бывает, наблюдать за эмоциями людьми. Почему? Да, потому что они настолько разными могут быть. Естественно, когда люди попадают в темноту в эталон, но им страшно. И вот этот первый страх, ощущение того, что все, я больше не могу, я дальше не пойду, оно посещает вот это состояние каждого нашего гостя. Но есть люди, которые могут преодолеть этот страх и пойти дальше, а есть люди, которые даже не предпринимают никакой, ни малейшей попытки пойти и попробовать свои силы. И здесь задача каждого из наших экскурсоводов — помочь человеку сделать этот шаг и если человек смог преодолеть в себе все свои страхи, неуверенность, вот это самые классные эмоции, потому что, когда человек выходит, он говорит, вау, какой я молодец, какой же я крутой парень, какая же классная девочка, что я просто дальше пошла, не испугалась, не побоялась. И они выходят, у них глаза в прямом смысле слова горят. Мы даже можем это почувствовать. Я говорю про гидов, которые не видят, что глаза горят. Естественно, бывают эмоции благодарности, они присущи вообще многим многим большинству наших гостей люди, которые хотят обнять гида, постоять, сфотографироваться, поблагодарить. Есть гости, которые плачут. Да, это тоже нормальная реакция. Это значит, что человек пришел с живой душой и настолько мир и пространство, да, в душе перевернулись после посещения музея, что он просто не стесняется и он даже не может уже сдерживать эти эмоции. Есть люди, которые говорят: "Вау! Большинство как же". Классно, что я вижу, опять вижу. Uh, это тоже... Uh такие эмоции, которые людям помогают ценить то, что они имеют. Особенно а, подростки, да, которым свойственно ну, а, не то чтобы небрежно к своей жизни, к своему здоровью относиться, а как-то даже не обращать на это внимания. Хотя многие в гаджетах находятся, и, и ни для кого не секрет, что сейчас людей со стопроцентным зрением немного. А так или иначе, к нам приходят люди, у которых тоже есть проблемы со зрением, и у подростков сейчас у многих есть есть а, проблема. Они говорят, вау, классно, что я прошел а, прогулку, но я теперь буду а, м, беречь зрение и буду поменьше сидеть в телефоне. Это же тоже важно, когда человек может сравнить, понять и сам дойти до этого. Да? Где-то можно помочь, где-то можно подсказать. И маленькие детки, да, которые приходят 7 лет, 9 лет, они могут не до конца понимать и не осознавать, что они делают. А здесь эффект сравнения, он всегда хорошо, хорошо работает. Еще есть такой момент. Подростки, к сожалению, ну, это данность, да. Не всегда прислушиваются к мнению своих родителей. А Все-таки они больше прислушиваются к своему окружению, к друзьям или к людям, которые им понравились, да. Вот. На кого они хотят полагаться, доверять, да. И у нас есть такая возможность: вот гиды могут настолько к себе расположить, что подростки могут э, понять, что действительно нужно беречь свои зрение, Не потому что мама сказала: не сиди в телефоне, это вредно, а потому что вот он пришел, увидел слепого человека. Прошел да, через эталонную темноту. И 45 минут достаточно для того, чтобы человек понял все, да, даже многое в этой жизни. Да,
2: такая теплая история. Я даже сама невольно заулыбалась, пока слушала вас. Мне кажется, это очень важно, что люди именно сами через это проходят и на собственном примере понимают вот эту вот разницу. Что, в принципе, для вас открытость в жизни, какая-то проявленность, Вот и
1: что мешает этому воплощаться? Открытость — это уверенность. Если человек уверен, он будет открытым. Но к этому процессу тоже нужно подходить разумно, понимать, с кем как общаться. Это тоже очень важно. Чтобы не было таких ситуаций, когда я всем заранее не верю. Да? все таки кредит доверия — это важная такая составляющая, особенно для нового знакомства. И когда человек в течение жизни, ведь он, у него происходят перемены, он меняется, окружение меняется, соответственно, он будет знакомиться с новыми людьми. Нужно просто уметь правильно это делать. Для того, чтобы правильно это делать, знакомиться да, и иметь близкое окружение. Вот Татьяна сегодня рассказывал о единомышленниках, ведь это очень важное окружение. Единомышленники — это люди, с которыми можно идти в долгую к высоким целям совместным целям. То есть кто такие единомышленники? Люди, на которых ты можешь положиться. Как понять, что это твой единомышленник? Это люди, где вы созвучны по ценностям, целям и вкусам. И тогда море по колено можно достигать высоких результатов. Для того, чтобы был разум сильным, важна духовная практика. И важно, чтобы человек оставался человеком. Вот мы на наших сонастройках, у нас есть такие встречи, где мы командой встречаемся, и мы много раз говорили о том, что человеком быть трудно, но это стоит того, и оставаться человеком. И личности, серьезные личности, которые берут ответственность за свою жизнь, нужно делать выбор каждый день. И остаюсь я человеком, или делаю выбор в угоду ну, каким-то материальным ценностям. Хотя никто не отрицает того, что человек должен уметь себя обеспечивать и все такое прочее. Ну да,
2: все-таки, как говорится, в материальном мире живем, но понятно, что Всегда. должно быть что-то, кроме этого, что-то более высокое, наверное. Хотела спросить, а каковы обычно причины вот, низкой самооценки, почему люди боятся себя проявлять. Но когда вы сказали о кредите доверия, я вспомнила себя, вспомнила ситуации в жизни, когда близкие люди много раз предавали, были какие-то неприятные ситуации, и после этого ты как будто бы закрываешься. Вот, поэтому, наверное, следующий вопрос будет, какие методы повышения самооценки существуют? Как после таких ситуаций реабилитироваться и начать снова верить? Трудности,
1: конечно, проходить нужно уметь. Но чтобы не закрываться правильно переживать любую ситуацию, всегда нужно помнить, что тебе это для чего-то дано. Быть уверенным без опыта невозможно. Нужно опыт набирать, а соответственно нужно действовать и не бояться. Все боятся этих ошибок? Или э, когда люди ошибаются, чего они боятся? Страх, он ведь парализует всегда личность. Чего? Нужно спросить себя, чего я боюсь? Наверное, какого-то осуждения со стороны. Окей, кто тебя будет осуждать? Если это хейтер или, да, или это хайп какой-то, стоит ли? Это означает лишь одно, что ты идешь верным путем. И эти трудности нужно преодолевать. И нужно задавать тебе вопрос, а почему люди так реагируют? То есть вот эти почемучные вопросы нужно постоянно задавать себе. И не обращать внимания не в смысле «пошли всего», да, а быть осознанной личностью, задавать себе вопросы, анализировать. Для этого нужно мышление, собственное мнение, чтобы позиция была сильная. Наверное, чем дальше ты идешь, чем больше
2: будет тех, кто обсуждает за спиной или высказывает какие-то недовольства. И вот здесь именно такой момент, как не начать думать, что это ты что-то делаешь не так, а не у людей возникают какие-то проекции счет твоей деятельности. Да, нужно
1: понимать, что люди могут так и с завистью говорить. Правда? А, потому что не понимают, что, ну, раз у тебя это получилось, значит, я тоже смогу, но мне не хочется этого делать. Так ведь? Я лучше стяну назад. Как, по вашему
2: мнению, ведут себя уверенные люди? Татьяна, возможно, вот в вашей практике были какие-то ситуации, когда вы чувствовали, что вот человек он уверен в себе? Возможно, есть какие-то закономерности, по которым
0: это определяется? Но уверенность в себе, она все таки заключается, заключается в том, что человек принял себя таким, какой он есть. Любит он себя или нет. Согласен он со своими принципами или не согласен? Люди уверены, я ощущаю таких людей сразу. Да? Если человека нет сложностей, нет комплексов, он ведет себя очень открыто, с любовью к людям, с добром, да? с целью помочь не только себе, а да? обществу в первую очередь, людям, которым эта помощь нужна и нужнее, чем ему самому. И люди, которые теплые, да, которых можно прям обнять, к ним подойти. Они уверены в себе, уверенные в себе. И люди, которые не жадничают и делятся всем-всем хорошим своим опытом, знанием, навыками, умениями с другими людьми. Вот это для меня уверенные люди, да? Потому что, конечно, есть люди, которые могут хорошо выглядеть, стоять с микрофоном в дорогой одежде, фирменной. Но не факт, что человек будет прям уверенным и самодостаточным. Для меня уверенные люди — это люди, которые любви столько отдают обществу и окружающим, и потом к ним она возвращается в таком объеме, и вот эта энергия каждый раз приумножается, и вот так работает уверенность в себе, ее нужно развивать. У каждого человека есть свои какие-то ну, комплексы, каждый раз думаешь, а стоит ли так делать, а не стоит ли так делать. Да? Ты каждый раз стоишь перед выбором, и если ты выбираешь в любом случае добро и помощь — это всегда тебя будет только возвышать и только развивать. И вопрос, да, вот здесь был о доверии. Важно, даже если тебя предали, а каждого человека в любом случае предают в жизни, и каждый через это проходит, важно уметь прощать людей, прощать, быть выше этого и любить людей, которые тебя окружают. И если... Ты это можешь сделать или можешь научиться этому, или хотя бы задумываешься об этом, это уже хорошо. Это значит, человек движется в верном направлении. Такой
2: очень близкий мне критерий уважения к людям вы обозначили. Я сразу вспомнила... Один пример, который я как-то давно читала в одной книге или статье, что человек способен любить окружающих, безусловно, только когда его собственная чаша любви переполнена. То есть он принимает себя полностью и может отдавать другим вот эту самую любовь.
1: Да, есть такой термин «человек находится в изобилии». Тот, который все про себя знает, принимает себя таким, какой есть, и понимает, что мир изобилен. Нет смысла в конкуренции, в зависти. Всего достаточно. Нужно только это принять. И, как помните, я говорила чуть раньше, уметь распоряжаться ресурсами, которые даются человеку при рождении. В том числе и на Земле. Да, а часто бывает такая история, когда человек вроде бы уверен в себе,
2: а вроде бы самоуверен. И как вот распознать эту грань, как определить, ты действуешь так, потому что ну, просто из уважения, или ты действуешь так, потому что уже чувствуешь какое-то собственное превосходство?
1: А это ведь чувствуется, человека нельзя обмануть. Обычно такой человек, ну, самоуверенность ⁇ это обратная сторона а неуверенности. То есть человек не, не, до, не самодостаточен, ему чего-то не хватает, поэтому он утверждается за счет других людей. Это выражается в действиях, в поведении, когда, ну, мы это понимаем, да, как это выглядит. Высокомерие, сарказм. Присутствует, да? когда человек пытается реализовать себя за счет другого с помощью вот красивого микрофона и брендовой одежды. Да? Я не против всего этого. Это все замечательно и нужно в определенных моментах жизни. Нужно понимать, когда этим же самым ресурсом верно распорядиться. И человеческая душа так устроена, что даже если человек не осознает, что конкретно происходит, Каков, каков мотив у человека в данный момент, когда он действует самоуверенный? Внутри такое ощущение непонятно гадкое. Так ведь? Вот надо прислушиваться к себе. Вот что-то не так. И, соответственно, если я беру ответственность за свою жизнь, я опять задаю себе почемучный вопрос. Что не так? Что самое ужасное в жизни человека? Это ведь невежество. То есть нужно понимать, как жить в этом мире, знать законы. Вот и все. Интересоваться этим.
2: Да, вся жизнь получается сплошные уроки и анализ. Но тема, она интересна. Да,
1: да, все верно.
2: Часто про уверенных людей говорят, что они харизматичны. А как вы понимаете термин харизма и как он связан с уверенностью?
1: Говорят, что это талант, что это качество невероятно интересной личности. Я совсем этим согласна. Я размышляла на эту тему, что же такое харизматичная личность. Для меня... На мой взгляд, это совокупность опыта, силы, воли, знаний, лидерских качеств. Это человек, который может достучаться до сердца любого человека просто своим нахождением в пространстве. Ну, все понятно про этого человека. Да? Мы много говорили об уверенном человеке. И он готов повести за собой людей. Вот знаете, наверняка каждый встречался с таким явлением, когда я слушаю спикера, ну или любого человека, который вещает на аудиторию. Он теоретик, допустим, да? Прекрасно рассказывает о какой-то теме, но опыта у него нет. И аудитория его слушает. Ну да, ну да, ну да. Но сердце не соприкасается. И другой спикер, когда и опыт пройден, и огонь, он чувствуется, да, в сердце такой настоящий огонь и любовь и вот все то, о чем говорил Татьяна, когда рассказывала о лидерах и темой владеет и теоретические знания и все слушаются открытыми глазами его и сразу же доверие возникает непонятно на каком уровне через ощущения и кому прислушиваются потому что есть некая харизма, да когда человек уверен, он ведь и ведет себя иначе. У него жесты определенные надеваются иначе. То есть изнутри на наружу, не извне. Я сегодня неоднократно говорила о том, что очень важен навык внутренней работы. Потому что, чтобы что-то дать, чтобы эта уверенность была, нужно иметь опору и, опираясь на эту опору через видение, миссию, да, стратегию, на действие, то есть на опыт, который у этой личности со временем обретется. Вот так я вижу. Харизматичная личность. Да, спасибо большое. Мне очень нравится,
2: как наш сегодняшний диалог больше переходит в сторону того, чтобы чувствовать и опираться на свои собственные ощущения, мысли и убеждения о жизни. Я прям даже за эти полчаса, сорок минут, мне кажется, стала осознаннее. Можете посоветовать? какие-то полезные ресурсы, возможно, это книги, шоу, фильмы или подкасты, которые могут помочь подростку стать более уверенным и найти ответы на вопросы по темам, которые мы с вами сегодня обсуждали. Можно я посоветую каждому из
0: подростков прийти к нам в музей? Вот там вы точно познакомитесь с харизматичными людьми. Каждый из них такой харизму имеет, что будет интересно, и вот это тепло, оно согреет ваши души. С удовольствием рекомендую будем ждать каждого из вас. Знаете, что вы всегда можете к нам прийти и погреться. Я дополню, знаете, чем важно
1: понимать, мы ведь все разные, индивидуальные, да, соответственно, шаблонных решений нет, и не надо к этому стремиться. Но есть э, инструменты универсальные, которые позволяют найти свое. Э, я не буду рекомендовать какие-то книги или фильмы, потому что у всех разные вкусы и ценности. Но точно я знаю, что Важно для того, чтобы было собственное мышление. Мышление нужно развивать, чтобы было собственное мнение. Важен широкий кругозор. Для этого необходимо вспомнить, чем занимались, как образовывали интеллигенцию или дворян во все времена во всех странах. Естественно, я всегда советую читать классику. Обязательно изучать искусство музыка, изобразительное искусство — все. Обязательно расти как мастер в профессии и совершенствоваться в этом, выбрав однажды свой путь профессиональный, через служение делать это, формировать собственное мышление. И тогда путь свободен. Чем старше я становлюсь, чем больше
2: я убеждаюсь в том, что без знаний истории, каких-то классических Абсолютно. произведений, знаковых событий, Невозможно будущее, потому что тот опыт, который уже был пройден человечеством, он будет неизбежно повторяться, если не учитывать его ошибки и недостатки. Поэтому я считаю, что как раз в руках вот поколения, которое сейчас живет, живут несколько поколений как раз учиться на этих ошибках и строить новую для нас интересную и безопасную реальность.
1: Это высший пилотаж, учиться на чужих ошибках. Ну вот сейчас смотрите, какая ситуация. Мы, благодаря высоким технологиям, замыкаемся, да, и меньше находимся в обществе, коммуницируем. Где брать опыт с замечательным зумером? Это ведь великолепное, невероятное поколение, которое пришло с такими задатками. Я просто восхищаюсь ими правда а где брать опыт когда все в гаджетах естественно мы, мы читаем достоевского и, и там ведь так подробно прописаны чувства действия мысли оттуда можно брать опыт да, да это книги. трудно это трудно читать таких э -э мастодонтов но это необходимо это необходимо для того чтобы понимать как этот мир существует и человеческое общество что бывает мы же не можем во всех ситуациях за жизнь пройти Понятно, опыт нужен, но для того, чтобы понимать, как в той или иной ситуации быстро находить решение, вот там можно опыт добирать. Нужно глубоко-глубоко погружаться, мыслить. Мы же знаем, что все циклично. Да, вот вы говорили, историю важно понимать. Не нужно даже гадалки ходить для того, чтобы понимать причинно-следственной связи, что может произойти в том или ином обществе, да, в то или иное время. Поэтому я с вами абсолютно согласна.
2: Да, спасибо большое, Элизабет. Спасибо за рекомендации. У нас в гостях были Элизабет Радюк, генеральный директор и совладелец Московского сенсорного интерактивного музея «Прогулка в темноте», консультанты и коуч, а также Татьяна Касаткина, незрячий руководитель и наставник гидов музея «Прогулка в темноте». И с вами была я, ведущая подкаста Виолетта Сарагузель. Надеемся, что сегодняшний выпуск был для вас, слушателей, полезен. Вы, так же, как и я, сегодня почерпнули для себя много нового и сделали какие-то определенные выводы, которые в дальнейшем вам помогут больше открываться миру и новым возможностям. До новых встреч! До свидания! Всего хорошего!